0: Okay, let's start mit unserem leichten, lockeren Thema heute. Ähm, Ich habe es eben schon gesagt, ich bin tatsächlich sehr nervös. Ähm, Nicht unbedingt, weil ich es nicht gewohnt wäre, sowas hier zu machen. Ähm, Das gehört tatsächlich strangerweise mittlerweile irgendwie zu meinem Leben dazu, Predigten zu halten, Ähm, was verrückt genug an sich ist sondern vielmehr, weil das, was wir heute hier versuchen oder der Text, mit dem wir uns auseinandersetzen und dieses Thema einfach mega mega krass ist und ich riesigen Respekt davor habe, dass wir ähm, dass da uns heute zusammen drauf einlassen wollen. Einlassen wollen auf das, was ähm, Jesus uns sagen will, was Gott uns sagen will durch diese Worte, durch diese Geschichten, die so alt sind ähm, und wo, wo er uns begegnen will. Das Herausforderndste daran ist, glaube ich, dass ich nicht weiß, wer hier gerade vor mir sitzt. Dass ich dich nicht kenne. Dass ich keine Ahnung habe, wie deine Situation ist. Wie vielleicht auch deine Verbindung zu diesem Thema ist. Wir werden heute über Sachen reden, die sind so groß, dass ich mich frage, ob ich überhaupt ein einziges Wort dazu sagen sollte. Wir reden über Tod, wir reden über Leid, über Hoffnung. Verzweiflung, Ewigkeit. Das sind Worte, die allein auszusprechen, das, die kann man nicht schnell erklären. Und ich hoffe, dass, und ich bete, dass ihr mir verzeiht, wenn ich falsche Worte heute wähle. Wenn ich Dinge nicht so sage, wie sie am besten gesagt werden sollten. Und ich bete, dass wir gemeinsam heute einen Schritt näher an das herantreten können, einen Schritt mehr so werden können, wie Jesus uns haben möchte. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ähm, Egal, ob ihr schon ewig mit Jesus unterwegs seid, ob ihr heute zum ersten Mal in so einem Gottesdienst sitzt, vielleicht. Ähm, Ich freue mich, dass ihr da seid und ich, ich glaube, Gott möchte uns allen was sagen heute. Ich bin gespannt drauf. Zu Anfang ähm, möchte ich gerne mit euch den heutigen Bibeltext lesen. Er steht in Johannes 11, Verse 17 bis 37. Und äh, ich lese ihn einfach mal komplett vor. Als Jesus ankam, erfuhr er, dass Lazarus schon vier Tage in der Grabhöhle lag. Britannien war nur drei Kil- Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria blieb im Haus. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte ausschlagen wird. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu ihr. Ich weiß, dass er auferstehen wird, entgegnete Martha, bei der Auferstehung am letzten Tag. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete sie, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Rabbi ist da, flüsterte sie ihr zu. Er will dich sehen. Da stand Maria sofort auf und lief ihm entgegen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingekommen. Er war immer noch an der Stelle, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus gewesen waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufstand und hinausging. Sie dachten, sie wolle zur Gruft gehen, um dort zu weinen und sie folgten ihr. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war, warf sie sich vor ihm zu Füßen und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie und auch die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, wurde er innerlich aufgewühlt und war sehr erregt. Wo habt ihr ihn hingelegt? fragte er sie. Kommen Sie selbst, antworten die Leute. Da brach Jesus in Tränen aus. Seht einmal, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Aber einige von ihnen meinten, er hat doch den Blinden geheilt. Hätte er nicht auch Lazarus vor dem Tod bewahren können? Ich lese noch ein bisschen weiter. Erneut ergrimmte Jesus innerlich und ging zur Gruft. Das war eine Höhle, die mit einem Stein abgedeckt war. Hebt den Stein weg, sagte Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein, Herr, der Geruch, er liegt schon vier Tage hier. Jesus erwiderte, ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du mir vertraust. Dann nahm sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer hörst, aber wegen der Menschenmenge, die hier steht, habe ich es laut gesagt. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit gewaltiger Stimme, Lazarus, hierher, heraus. Da kam der Tote heraus, Hände und Füße mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Schweißtuch zugebunden. Macht ihn frei und lasst ihn gehen, sagte Jesus. Ultra abgefahrene Story einfach. Also, sorry, ey, wenn ich das lese, ich habe jetzt schon die Tränen in den Augen, weil es einfach so dramatisch eigentlich ist, was hier abgeht. Es ist eine Geschichte, die hat irgendwie so viel, was eine gute Geschichte braucht. Ganz großes Problem. Leid. Verzögerung der Problemlösung. Einen Helden, von dem keiner weiß, ob er wirklich der Held sein wird am Ende. So viel steckt in dieser Geschichte und vielleicht findest du dich sogar selbst ein bisschen in dieser Geschichte wieder. Wir sehen zwei Menschen, eigentlich drei Menschen, für die jede Hilfe zu spät kommt. Martha und Maria und Lazarus. Ich habe diese Predigt bewusst, wenn Jesus zu spät kommt, genannt weil genau das, das ist, was wir für einen Eindruck bekommen. Es ist genau dieser Satz, der zweimal wortwörtlich gleichfällt. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus, wenn du hier gewesen wärst. Martha und Maria, die zu Jesus kommen und ihm das klagen. Jesus, der nicht einfach nur irgendwer war für sie, sondern ihr enger Freund. Und sie sagen, Jesus, du hättest was ändern können, aber du bist, du bist zu spät. Und ich würde nicht mal sagen, dass sie jetzt hier unbedingt Jesus so einen Vorwurf machen. Es ist vielmehr ein echtes Klagen ihres Leides, so wie man das eben bei einem Freund macht. Es ist nicht so sehr ein Vorwurf, so, du hast es verkackt, Jesus. So, deine Schuld. So nicht, sondern es ist mehr ein Mensch, du wärst der eine gewesen. Der eine, der wirklich was hätte ändern können. Vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht hast du diese Situation in deinem Leben gehabt, wo du stehst vor einem Scherbenhaufen und du dich fühlst, als wäre Jesus eben zu spät. Und wenn du an Jesus denkst, ist das das Einzige, was dir einfällt, dass er zu spät gekommen ist oder dir vielleicht nicht helfen wollte. Vielleicht ist es ihm nicht wichtig genug und jetzt stehst du vor diesem Scherbenhaufen oder vielleicht denkst du auch, ja, vielleicht konnte Jesus gar nichts machen. Vielleicht konnte Jesus gar nichts daran ändern, Und dann sitzen wir da und wir fühlen uns alleingelassen in unserem Leid. Im Stich gelassen von Gott und der Welt, überfordert. Und für manche Leute oder für viele Leute ist es ja auch gerade das, was sie sagen, was sie abhält davon, überhaupt an den Gott zu glauben. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, ja genau, äh, es ist ja nicht mehr morgen, es ist Abend. Äh, Vielleicht denkst du, ja genau, das ist ja das Problem. Wie kann es denn sein, dass wenn es einen Gott gäbe, wir in einer leidvollen Welt leben. Wie kann es denn sein, dass dann scheinbar Jesus immer zu spät kommt? Wir fühlen uns allein. Und wir haben keine einfache Antwort auf diese Frage. Ich habe keine einfache Antwort für euch, warum Jesus hier zu spät kommt. Warum hat er Lazarus nicht geholfen, als er konnte? Warum hat er ihn nicht gesund gemacht? Das sind genau die Sachen, die die, die die Freunde, die drumherum stehen, sagen. Ja toll, den Blinden hat er geheilt, aber scheinbar für seinen einen guten Freund hat er keine Zeit gefunden. Was ist das für eine Person? Wir sehen in diesem Text eine absurde Situation, in der Jesus auf einmal so einfach so auf der Anklagebank sitzt. Und warum? Weil er hätte helfen können. Das ist unterlassene Hilfeleistung oder nicht. Jetzt stehen wir hier, sitzen vor unserem Scherbenhaufen und fragen uns, warum? Sind alleine. Aber das ist nicht so wirklich die ganze Geschichte. Jesus ist nicht ganz rechtzeitig da. Aber die Geschichte endet da ja nicht. Und ich möchte euch gerne zeigen, dass das, was Jesus hier macht, alles andere ist, als Maria und Martha im Stich zu lassen. Wir sehen einen Jesus, der diesen beiden, seinen beiden Freundinnen, in ihrem Leid unfassbar nahe kommt. Aus ihrer Empfindung heraus ist er zwar zu spät, aber es heißt niemals, dass er sie im Stich lässt. Es heißt niemals, dass er sie alleine gelassen hätte, sondern er kommt und er kommt in diesem Dorf an und er spricht mit ihnen und er geht mit ihnen ans Grab, um zu trauern. Und dann sehen wir was Unfassbares. Wenn ich mir darüber wirklich Gedanken mache, muss ich aufpassen, dass ich nicht anfange zu weinen, weil es so wunderschön ist. Wir sehen einen Gott der Menschlichkeit. Wir sehen einen Gott, der am Grab seines Freundes weint. Sorry. Was ist da los? Was ist da los? Was ist das für eine Person, die jetzt sich da hinstellt, nachdem sie sich das angehört hat und tief trauert? Die einfach. Weint und trauert. Leute, wir haben den ganzen Text gelesen. Jesus wird innerhalb der nächsten paar Minuten diesen Toten lebendig machen. Es ist das absolut abgefahrenste, was diese Leute jemals gesehen haben, was wir jemals vielleicht in unserem Leben sehen werden, ja. Jesus, Jesus wird das gleich tun und Jesus weiß, dass er das gleich tun wird. Er sagt zu Maria, äh, zu Martha, ja, pass auf, er wird, er wird auferstehen. Jesus weiß genau, was er gleich tun wird, was Gott durch ihn vollbringen wird und dass niemand jemals was so Abgefahrenes gesehen hat. Und was macht Jesus? Er weint. Er weint. Jesus ist die Person in der Geschichte, die absurderweise nicht mit frommen, einfachen Antworten daherkommt. Jesus ist nicht derjenige, der sich hinstellt vor Martha und Maria und sagt, hey, keine Panik jetzt, was ist denn los mit dir? Es wird alles gut. So einfach ist es nicht. Diesen Jesus sehen wir hier nicht. Wir sehen einen Jesus, der genau weiß, dass gleich die, diese komplette Situation völlig obsolet sein wird. Es, wird. es wird lächerlich sein, dass gerade Leute getrauert haben. Weil dieser Mann gleich da rausspazieren wird, als wäre nichts gewesen, und er steht an diesem Grab und weint. Wenn ich diesen Gott anschaue, dann staune ich. Dann staune ich darüber, wie unfassbar ernst ihm dieses Leid ist. Und wie sehr er selbst dieses Leid erfährt. Wenn du im Angesicht des Todes stehst, wenn du vor diesem Berg von Scherben stehst, dann hilft kein, ja, am Ende wird alles gut. Noch nicht mal Jesus selbst will hören, dass Gott schon alles gut machen wird. Es juckt Jesus nicht in diesem Moment. Es juckt ihn nicht, dass Lazarus gleich auferstehen wird. Nein, jetzt ist er tot. Jetzt ist der Tod und das bedarf Trauer und das muss zugelassen werden. Jesus steht, blickt dem Tod ins Gesicht und er weint darüber, was der Tod in unserem Leben anrichtet. Und wenn du Leid hast in deinem Leben, dann darf ich dir sagen, dass Jesus mit dir hineintritt und um dich und mit dir weint. Jesus fordert von dir keine gelassene Frömmigkeit, keine kühle Indifferenz gegenüber deinem Leid. Jesus selbst wird emotional. Jesus selbst, wie der Text sagt, wirkt sogar wütend, wenn er das sieht, was der Tod anrichtet. Und er weint. Und vielleicht hast du das Gefühl, dass Jesus in deiner Situation zu spät kommt und dich im Stich lässt. Aber er ist mit dir genau da und er trauert, egal wo das ist. Er steht mit dir am Grab, er steht mit dir an der Unfallstelle, er sitzt mit dir am Krankenbett, auf der Schultoilette, wenn du weinst. Und er weint mit dir. Er weint mit dir über dieses Leid, was wir erfahren müssen. Soweit, so gut. Haben wir verstanden, geht uns nahe, mir zumindest. Aber das ist nicht das, wo der Text stehen bleibt. Diese Geschichte, wenn ich jetzt da aufhören würde, dann wäre das eine richtig coole Geschichte. Aber sie hört da nicht auf. Und versteht mich nicht falsch, ich finde es ziemlich geil, dass jetzt da gleich das Absurdeste überhaupt passiert. Aber es ist genau das, was diese Geschichte zu mehr als einer netten Geschichte macht. Und es ist auch genau das, was uns, glaube ich, am meisten herausfordert und uns vor den Kopf stoßen kann. Es ist genau diese Perspektive, die der Text jetzt weiter aufmacht, die uns herausfordert. Denn als Jesus, als Martha Jesus ihr Leid dann klagt, vor ihm steht und sagt, dass sie das Gefühl hat, er ist einfach zu spät gekommen, da macht Jesus mehr, als nur mit ihr zu weinen. Er schaut weiter. Und er sagt zu ihr, hey, Lazarus wird auferstehen. Und der Text macht das eigentlich, also, Marie, Martha antwortet darauf und sie sagt, ja, ja, ich weiß, er wird auferstehen, er wird auferstehen, hast du ja recht, Jesus. Am letzten Tag dann. Und wir merken eigentlich, für Martha war diese Worte, die Jesus da sagt, mehr, mehr Vertröstung als wirklicher Trost. So, es war eben genau dieser fromme Spruch, den du nicht gebrauchen kannst, wenn du da am Grab deines Bruders stehst. Das ist der, die, die Lampe, die bei bei Martha im Kopf angeht, weil sie sich wahrscheinlich gedacht hat, gut, der ist jetzt halt, der ist ja fromm und jüdischer Lehrer und so, also der muss jetzt ja auch irgendeine Antwort zu Gott und so geben. Und es gab damals eine weit verbreitete Auferstehungshoffnung, dass am letzten Tag irgendwie, wenn alles sich auf dieser Welt im Ende neigt, dass dann Gott irgendwie auf irgendeine Weise schon die Leute, die, die gut gelebt haben und nach ihm gefragt haben, dass die dann schon irgendwie auferstehen wird. Das gab es. Gab's schon, aber es war sehr unkonkret. Und so ist das, wie gesagt, mehr Vertröstung auf irgendwann statt Trost hier und jetzt. Aber Jesus lässt nicht locker. Jesus lässt nicht locker und bohrt da ein bisschen tiefer. Es ist das, was, also sorry, ne, jetzt verstehe ich mich nicht falsch, aber es ist ja schon fast absurd, was Jesus jetzt macht. Es ist schon fast unverschämt und unsensibel in so einer Situation. Jesus sagt, also Martha, du du glaubst an eine Form von Auferstehung. Ja, ich bin die Auferstehung. Martha, du du glaubst also an, an irgendwie ein Leben nach dem Tod? Ich bin das Leben. Glaubst du an irgendeine Auferstehung, irgendein Leben nach dem Tod? Und Jesus sagt, hey, ich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich. Irgendwie mega der egoistische Move jetzt so von Jesus, könnte man zuerst denken. So, Hey Jesus, mal ganz ehrlich, ey, es geht gerade nicht um dich. Aber es geht eben genau um ihn. Das ist der Witz. Es ist so unfassbar unverschämt von Jesus, in dieser Situation wirklich zu wagen, von der trauernden Schwester Glauben an ihn zu verlangen. Aber das ist, was er macht. Schockt dich das. Fordert euch das heraus. Dass Jesus in dieser Situation, wo es Martha wahrscheinlich am wenigsten gebrauchen kann, um Glauben fragt. Er fragt, glaubst du, glaubst du das? Und sie sagt, ja, ich glaube das. Ich glaube, dass du der Messias bist, der eine, der von Gott kommen soll. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Sie sagt es so. Und ich frage mich, was Jesus dann so gedacht hat. Also von dem, wie er sich verhält, ist es wahrscheinlich sowas wie, Martha, warum gibst du dich denn dann mit so einer unkonkreten Hoffnung zufrieden? Wenn die persönliche, also die Hoffnung in Person vor dir steht? Warum hoffst du auf irgendein Leben nach dem Tod, wenn das Leben jetzt gerade in Person vor dir steht? Warum gibst du dich damit zufrieden? Martha, Martha, meine Liebe, ganz ehrlich, wie kommst du auf die Idee? Wie kommst du auf die Idee, dass ich jemals zu spät sein könnte? Wie kommst du auf die Idee, dass es irgendein irgendwann ein zu spät für mich gibt? Wie kommst du auf die Idee, dass Lazarus jetzt im Jenseits halt jenseits meiner Hilfe ist? Wie kommst du da drauf? Und er spricht dir eine Einladung aus zu mehr vertrauen. In so einer aussichtslosen, leidvollen Situation fordert Jesus von Martha mehr Vertrauen in ihn. Und ich, sorry, mich mich triggert das. Ich finde es richtig frech von Jesus. Es passt zu nichts von dem, was wir heute an Tipps geben würden in so einer Situation. In so einer Situation würde ich nie einfach so so ein, so ein Ding raushauen. Das habe ich ja gerade eben gesehen, gesagt. Ne? Ich würde immer lieber davon sprechen, wie, wie Jesus mit dir in deiner Situation weint. Aber es ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite, und das ist glaube ich genau die Schwierigkeit unseres heutigen Textes, ist das in Balance zu halten. Die andere Seite ist der Jesus, der sagt, ich bin bei dir und ich weine mit dir und ich nehme dein Leid um 100% Prozent ernst. Aber dass ich hier bin, sollte dir Hoffnung geben. Dass ich hier bin, sollte Leben bringen, wo der Tod regiert. Ich glaube, das ist die Spannung, die dieser Text zum Ausdruck bringt. Und das ist genau der Sweet Spot, um den wir uns hier drehen müssen. Es ist genau diese Hoffnung, die nicht irgendwie unkonkret ist, sondern persönlich an Jesus Christus geknüpft die einen Unterschied machen kann in dieser Situation. Jesus will von Martha keinen Glauben an irgendetwas. Jesus will von Martha vertrauen auf ihn und sonst nichts. Er stellt sich vor vor sie hin und sagt mit diesen so berühmten Ich-Bin-Worten, ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt er ihr, hey, Martha, ich will dir heute etwas zeigen von mir. Ich will dir heute etwas zeigen darüber, wer ich bin. Und Martha, das wird dein Leben verändern. Wir kennen uns schon so gut, Martha. Aber du hast es noch nicht so ganz, Kraft, welche gerade vor dir steht. Martha, ich bin hier mit dir und ich leide mit dir. Aber da ist noch so viel mehr, was du gerade nicht sehen kannst. Das ist das, was Jesus auch dir zuspricht, auch wo er dich mit herausfordert. Es ist keine einfache, keine einfache Situation, mitten in dem Leid mit sowas konfrontiert zu sein. Aber es ist genau diese Selbstoffenbarung Jesu, die den Unterschied macht. Und ich frage mich, ich frage mich wirklich, wie oft verpasse ich Handeln von Jesus in meinem Leben und verpasse ich, wo Jesus mir mehr von sich zeigen will, weil ich vorher bereits festgelegt habe, dass jetzt der Punkt erreicht ist, wo es für Jesus eben zu spät ist. Ja, also halt als als der krank war, der Lazarus, da hätte Jesus was für ihn machen können, aber jetzt ist er vier, vier Tage im Grab, jetzt ist es zu spät. Wie oft laufe ich durch mein Leben und sage, ja Jesus, wenn du jetzt mal bis gestern mir gesagt hättest, was ich, äh, wo ich als nächstes hinziehen soll, dann äh, wäre es ja okay gewesen, aber sorry, jetzt muss ich endlich mal entscheiden und du bist leider zu spät. Ich nehme die Sache selbst in meine Hand, aber es ist gerade das, was Jesus nicht will. Und dann gerade dann wenn wir mit unserem Latein eigentlich am Ende sind und wir oft so so gerne daran arbeiten, dass wir uns das eben gerade nicht eingestehen wollen, dann will Jesus ansetzen. Wie oft unterschätze ich Jesus? Wie oft unterschätzt du Jesus? Aber die Story endet auch hier nicht. Und jetzt kommen wir wieder zu dieser Spannung. Es wäre jetzt ja, also ich würde mich wirklich schlecht fühlen, wenn ich jetzt euch hier hinstellen würde und mich und sagen würde, ja, ist ja ganz einfach. Also, du hast Leid, Jesus ist mit dir im Leid und dann nimmst du, setzt dich einfach hin und dann betest du kurz und dann, äh, wird alles gut. Weil du hast ja Jesus. Und Jesus für Jesus ist es nie zu spät. Und deshalb wird alles gut. Sehen wir ja bei Lazarus. Lazarus ist wieder lebendig. Klasse, ist super Sache. Sind die abends einen trinken gegangen. Mega geil. Und ich glaube, was wir übersehen in dieser dieser Geschichte, ist, dass überhaupt nicht alles gut ist. Aus unserer Perspektive wirkt es, als wäre jetzt alles happy, clappy super. Das Problem ist ja gelöst. Ich meine, Lazarus kommt wieder raus, alles nicht so schlimm, war ja nur kurz tot, vergeht und er kommt jetzt wieder raus. Aber Jesus macht hier nicht einfach so, ein für alle Mal, alles gut. Er steht gerade selbst noch weinend da, holt ihn dann raus, aber es ist nicht alles gut. Wie komme ich dazu, das zu sagen? Es ist nicht einfach so einfach. Wisst ihr, mit jedem Schritt, den dieser Lazarus raus aus der Grabhöhle macht. Geht er wieder einen Schritt näher auf den Tod zu. Mit jedem Schritt den Lazarus aus der Grabhöhle macht, wird er wieder einen Schritt näher auf den Tod zu gehen. Jesus löst das Problem gerade nicht. Jesus verschiebt das Problem auf später. Lazarus wird wieder sterben. Und ich frage mich manchmal, wie Lazarus das so fand. Es ist nicht alles happy, clappy super. Jesus versteht, und ich glaube, deshalb weint er auch so bitterlich am Grab, dass das Problem gerade nicht ist, dass Lazarus einfach tot ist. Das Problem sitzt viel tiefer. Das Problem sitzt in dieser Welt. Das Problem sitzt da, dass selbst wenn er Lazarus jetzt wieder lebendig macht, er diesen Mann zurückruft in eine leidvolle Welt in der er nur an einem Tag wieder sterben muss. Jesus versteht, dass das Problem gerade nicht ist, dass Lazarus nicht lebendig und seine zwei Freundinnen am Leiden sind und am Trauern. Jesus versteht, dass der Tod selbst das Problem ist. Es hilft nichts, diesen einen Menschen jetzt nur lebendig zu machen. Das reicht nicht. Es reicht nicht aus. Das ist noch keine wirkliche Rettung für Lazarus. Sondern, und ich glaube deshalb, sagt er auch das, sagt er diese Worte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Es geht um mehr. Er will uns zeigen, wer er ist und er will uns zeigen, was er tut. Leute, Jesus wird auferstehen und diese Geschichte ist ein Vorgeschmack auf das, was er selbst einmal tun wird. Ein für allemal. Ich will euch das ein bisschen zeigen. Lazarus, der rauskommt, wird wieder sterben. Wir hören später am Ende der Evangelien davon, dass Jesus nach seinem Tod wieder auferstanden ist und auch wieder lebendig geworden ist. Aber auf eine ganz neue Weise, mit einem neuen Körper, der nicht mehr sterben wird. So. Dass er was ganz Neues geschaffen hat. Und wir sehen jetzt auf so künstlerische Art und Weise, dass Jesus außen am Grab steht und sagt, mach den Stein weg. Und in seiner Geschichte, wenn er aufersteht, stehen alle vor dem Grab und fragen sich, wer hat den Stein weggerollt? Und wir sehen einen Lazarus, der herauskommt, und zu dem, wo Jesus sagt, hey, nimm ihm doch mal die ganzen Binden ab. Der ist ja voller, voller Zeug, ey, lass den, mal, lass den mal atmen. Und bei seiner Auferstehung finden die Jünger die Leinentücher sorgfältig zusammengelegt am Kopfende des Grabes. Das ist Next Level Auferstehung. Das geht weit über das hinaus, was Jesus da mal so an einem Teaser bei Lazarus gezeigt hat. Und Jesus möchte uns diese Hoffnung geben. Jesus möchte mit uns weiterschauen. Wenn du im Leid drin steckst, will er mit dir weiterschauen als nur das. Jesus hat nicht einfach für eine Person oder für drei Personen das Leid erleichtert. Er hat es mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat er den Tod ein für alle Mal besiegt. Das glauben wir als Christen. Und jetzt sind wir wieder in der Spannung, dass es aber ja oft nicht so einfach ist und wir das jetzt noch nicht immer sehen. Und Leute, ich kann euch keine einfachen Antworten auf schwierige Themen geben. Unser Leben ist mehrschichtig, als dass ich euch jetzt also zu komplex, als dass ich euch jetzt einfach einen Satz sagen könnte und sagen so wirst du dein Leid in deinem Leben los. Das ist nicht die Realität, sondern Jesus fordert uns heraus, mitten in diesem Leid auf ihn zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass das, was er versprochen hat, wirklich wahr werden wird. Wie sitzt du heute Abend hier? Wer bist du in dieser Geschichte? Geht es dir wie Maria und Martha? Dass Jesus eigentlich dein Freund ist und du ihn auch gut kennst und auch mit ihm unterwegs bist. Aber manchmal fehlt dir einfach so das kleine bisschen, dass du sagen kannst, ja, ich glaube, dass Jesus wirklich alles kann. Hast du wirklich eine konkrete Hoffnung auf diesen einen, der das ein für alle Mal besiegen wird? Oder glaubst du, dass es für Jesus eigentlich in deiner Situation schon zu spät ist? Wie oft muss ich mich einfach herausfordern lassen, Jesus mehr zu vertrauen? Und ja, das ist scary und ja, das ist risky. Das ist so ein bisschen wie so ein Fallschirmsprung. So. Oder wie früher als Kind. Ja, Als Kind hat man mal gedacht, die Eltern können alles. Ich hab, mein Papa war mein Held. Ich habe gedacht, der kann alles. Egal, es gibt kein zu spät für meinen Papa. Meine Güte, habe ich den überschätzt. Aber wie oft unterschätze ich dafür Jesus und traue ihm nicht zu, dass er noch was retten kann. Wenn es dir so geht und Jesus dich heute Abend herausfordert, mehr zu vertrauen, dann habe ich ein Gebet für dich, was du beten kannst heute. Ich habe das hier oben mitgebracht. Du kannst heute Abend nach Hause gehen und ein sehr, sehr, sehr gefährliches Gebet sprechen, weil du nicht weißt, was passieren wird, wenn dieser Jesus wirklich dir begegnet. Wenn dieser Jesus in dein Leben kommt, für den es kein zu spät kommt, du weißt nicht, was passieren wird. Ich kann dir nicht sagen, dass alles super werden wird. Aber vielleicht sitzt du hier und Jesus fordert dich heraus, diesen Schritt neu zu machen und loszulassen. Dann setz dich heute Abend, vielleicht entweder hier gleich während den Liedern oder heute Abend allein in deinem Zimmer. Und bete ein simples Gebet. Jesus, zeig mir, wer du bist. Und lass das mein Leben verändern. Zeig mir, wer du bist. Und lass das mein Leben verändern. Vielleicht bist du auch eher so wie die Freunde von Maria, die, als sie sich auf den Weg machen, sich halt denken, ja gut, gucke ich mal mit, die Maria, die ist mir ja wichtig, das scheint ihr jetzt wichtig zu sein, ich bin dabei. Und du sitzt heute hier, weil dich irgendjemand mitgeschleppt hat. Und du willst eigentlich nicht hier sitzen. Aber du machst es aus Liebe zu dieser Person, weil diese Person dir wichtig ist und das hier ihr scheinbar wichtig ist. Und jetzt stehe ich hier vorne und phase hier irgendwas von großen Wundern, Und Jesus, der Tote lebendig macht, aber irgendwie ist es halt dann doch wieder nicht ganz so einfach. Ich spreche von Leid und Tod und Ewigkeit. Und du bist jetzt in diese Situation geworfen und konfrontiert mit mit diesem Jesus und musst dich irgendwie dazu positionieren. So wie diese Freunde von Maria, die dabei standen und sich wahrscheinlich gedacht haben, what the heck, was geht hier gerade ab? Vielleicht kannst du nicht glauben. Vielleicht ist genau das dein Problem, dass es dieses Leid gibt in dieser Welt und deshalb kannst du nicht glauben. Ich möchte dich herausfordern heute, nicht einfach diese Fragen wieder wegzuschieben. Nicht einfach die wieder zu vergessen und zu sagen, ja, kümmere ich mich in zehn Jahren drum. Sondern diesen Moment, dass du heute hier bist und mit so einer Story konfrontiert bist, ernst zu nehmen. Und vielleicht dich einzulassen darauf, diesem Jesus zu begegnen. Und auch ein Gebet zu formulieren. Vielleicht zum ersten Mal. Und dafür musst du nichts Besonderes tun oder können oder was weiß ich, sondern du kannst einfach mit Jesus reden. Und dann habe ich für dich auch ein Gebet dabei und es ist ein bisschen kürzer sogar. Dann bete einfach, Jesus begegne mir und zeig mir, wer du bist. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du dieses Gebet sprichst? Es kann jede Menge passieren. Es kann sein, dass es dein Leben revolutioniert. Davon bin ich fest überzeugt. Bist du bereit, das auszuprobieren? Bist du bereit, darauf einzulassen? Zu gucken, ob vielleicht wirklich was an diesem Jesus dran ist? Und wenn ja, und wenn du heute Abend alleine sitzt da in deinem Zimmer und tatsächlich es wagst, zu beten, dann sprich doch mal mit der Freundin oder dem Freund darüber, der dich heute mitgeschleppt hat. Und fragt vielleicht die Person mal, warum sie denn Jesus vertraut und warum ihr das Ganze hier scheinbar so wichtig ist. Und zuletzt für diejenigen von euch, und ich möchte das sehr ernst nehmen, die gerade mitten in der Dunkelheit stehen. Die gerade sagen, boah, ja, ich, ich will eigentlich Jesus wirklich vertrauen und ich will ihm auch große Dinge zutrauen, aber jetzt gerade bin ich ganz, ganz unten und ich kann nicht nach oben schauen, dann möchte ich dir nochmal zusprechen, dass Jesus mit dir da unten in der Dunkelheit sitzt und dass er mit dir weint. Und ich möchte dich ermutigen, dass du klagst und dass du trauerst und dass du Jesus sagst, dass du das Gefühl hast, dass er dich im Stich gelassen hat und dass du ihm sagst, dass du das Gefühl hast, dass er zu spät ist dass du es machst wie Martha und Maria und von den beiden lernst und sagst, Jesus, warum? Und verstehst, dass wenn du, wenn du mit einer Person, mit Jesus darüber reden kannst und ihm das klagen kannst, dann ist das nicht, nicht schlimm oder schlecht oder unchristlich, sondern dann ist es ein Zeichen einer gesunden und guten Beziehung mit Jesus. Dass du weißt, wo du hingehen kannst und dass du dich nicht in irgendwelche geheuchelte Frömmigkeit da erst verstecken musst. Und dass du ehrlich sein kannst von Jesus. Und dann bete mit einem Psalm, mit Psalm 13, Vers 2. Dann kannst du dieses Gebet sprechen. Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Jesus, begegne mir. Das ist aus der Bibel, Psalm 13 von David. Am Ende dieser schwierigen Story steht ein Gott, der klar macht, dass der Tod ihn nicht aufhalten kann. Es steht ein Gott, der selbst stirbt und aufersteht, um den Tod zu besiegen, den letzten Feind der Menschen. Für dich ist die Frage heute, wie du zu diesem Gott stehst. Ob du ihm vertrauen willst, ob du dich herausfordern lassen willst, auch wenn nicht alles einfach ist. Ob du dich auf eine Beziehung mit diesem Jesus einlassen willst, der das auf wunderschöne Weise miteinander verbindet, dass er auf der einen Seite zeigt, auf ich triumphiere über alles, ich habe alles besiegt, nichts kann dich jemals von meiner Liebe trennen. Und auf der anderen Seite seine Augen nicht vor der ganzen Scheiße verschließt, die in dieser Welt passiert, sondern dir an die Seite tritt und sagt, und ich stehe hier mit dir und ich weine mit dir. Und es tut mir ganz genauso weh wie dir. Aber vertrau mir. Mit mir an deiner Seite kann einmal alles tatsächlich gut werden. Und das kostet Überwindung mit diesem jesus unterwegs zu sein. Und das ist auch manchmal ziemlich scary, aber ich bin ehrlich mit euch. Ich möchte nicht verpassen, was Jesus alles tun kann, wenn ich ihm vertraue und ihn einfach machen lasse. Amen.